0: 3 y 6 minutos, aquí estamos de nuevo después de toda la información y preparados porque creo que hay cosas sumamente interesantes por ejemplo la semana pasada recibíamos un libro en la redacción, recibimos muchos libros por fortuna y por fortuna creemos que los libros son interesantes en este mundo que parece que les va dando la espalda hoy que recordábamos la muerte de un Nobel García Márquez, padre un poco también del Realismo Mágico pues qué bueno es volver a los libros de papel, que tienen ese algo especial. Yo he estado enganchado esta semana a un libro de papel. Tenía la luna llena en la portada y había algo más, una recomendación. Por favor, Iker, este libro es para ti, para tu biblioteca, pero me gustaría que no le diese excesiva publicidad. El autor es José Antonio Ayuste Febrián, que sin duda es un magnífico periodista él ha hecho enfermería, es diplomado en enfermería pero es lo que suele ocurrir al final el hombre tiene un blog, le interesan los asuntos taurinos, pero hay algo que a mí me ha impactado muchísimo y es que cuando apenas es un niño ocurre un crimen un crimen terrible, misterioso, cerca de su localidad natal y entonces se pone a investigar, es ese impacto esa fuerza, el haber conocido a las víctimas lo que hace que él recree muchas veces la historia, incluso él que tenía afición por el mundo de los toros se hacía pasar, por haberle visto en alguna faena por uno de los novilleros, el Loren uno de los que muere acribillado en una finca que durante mucho tiempo se consideró maldita este libro es el crimen de los novilleros y yo he aprendido algunas cosas primero que hay gente con muchos redaños, con mucha pasión y que es gente que hace una labor local ...y que luego tiene presiones, tiene amenazas incluso, tiene problemas... ...y por eso él me decía, Iker, yo creo que no es bueno... ...yo he hablado con él, evidentemente creo ser un hombre de ley... ...y no me voy a saltar ninguna norma y menos para perjudicar a un compañero... ...porque así considero al amigo José Antonio Ayuste... ...pero el libro ya está, aunque lo he editado para prácticamente una... ...digamos, corporación reducida de sus amigos... ...aunque esto al final, como ocurre, siempre vuela libre... ...el crimen es conocido, no le va a ocurrir absolutamente nada... ...y yo creo, por lo menos quiero agradecerle su valentía... ...y le he pedido permiso esta misma noche... ...para decir, yo quiero agradecer tu valentía... ...aunque eran tipos como tú que son capaces... ...de gritar enormes injusticias... ...y eso tiene que ser conocido. Porque fijaos, yo había oído... ...hacia el año 90, también era muy joven que habían matado a unos muchachos que querían ser toreros. Lo que no sabía es que había este misterio. Lo que no sabía es lo de hacer la luna. Y hablamos mucho de la luna, porque precisamente lo hemos consultado con nuestro amigo Vicente Casaña, estamos en pleno proceso de tetrada. ¿Qué significa esto? Significa que el 15 de abril, el próximo el 15 de abril pasado, el próximo 8 de octubre del año 14, o sea, dentro de unos meses, el 4 de abril del año que viene, y el 28 de septiembre del 15 del año que viene, hay cuatro lunas de sangre, lunas con una tintura muy especial, como vimos el pasado martes, lunas que para los astrólogos especialistas, influyen en el ser humano. Detalles curiosos, pues que, por ejemplo, entre el año 1500 y el 1900, no hubo una sola luna de sangre, y que, en el último siglo largo, solo ha habido una en el año 49, si no me equivoco, y en el 67. Es excepcional que haya cuatro lunas de sangre en tan solo un año. Y por eso muchas personas se han lanzado a hacer profecías y a contar todo tipo de cuestiones que tienen que ver sobre todo con algunos escritos en Israel que creen que esto tiene algo de signo apocalíptico. Pero como eso ya lo habéis leído seguro, os han informado, yo quería retrotraerme a algo mucho más tribal, más atávico, más tremendo, esta es la hora un poco de la España insólita esta noche por lo menos y es el influjo de la luna, yo os puedo asegurar que el influjo de la luna creo que existe y que influye, por ejemplo en los niños, en muchos niños están ligados a esa especie de halo cósmico, les afecta y no para mal ni para bien, les agita, les altera y entre los maletillas, entre los aprendices eh, matador de toros entre los novilleros, yo no lo conocía porque es cierto que el mundo de lo taurino lo hemos ido un poco abandonando a lo largo de los años, hace muchísimos años. Sí que me interesaba a mí el rito, el código, el símbolo, pero es verdad, no menos cierto es que con el tiempo y el aprendizaje pues no me gusta nada ver cómo el toro sufre, lo quiero dejar muy claro. Pero sí, durante unos años en mi juventud, me interesó ese mundo atávico, ese mundo simbólico que había. He ido cambiando un poco de tercio, pero eso no me impide sobrecogerme enormemente con esta historia, con este libro, que solo tiene en su portada, como una marca indefectible, una luna llena. Se cuenta que por las tierras de Albacete, las tierras de Murcia, era habitual, y que lo han hecho muchas figuras que luego han sido millonarios del toreo, hacer una luna. ¿Qué era hacer una luna? pues cuando había pocas escuelas de tauromaquia y había pocas posibilidades, los maletillas, los hombres sin suerte, los que soñaban con sacar a su familia del hambre ante los pitones de un toro, se iban siempre en la noche de luna llena, y esto me parece que tiene fuerza, se desnudaban y toreaban un toro, con el peligro, más de uno murió en mitad de la dehesa, a cuerpo descubierto, con un capote o un, una muleta, sin que el ganadero se enterase, y eso era hacer una luna. Muchos de los toreros decían que era como un azogue, era como un algo que les pedía el cuerpo, era como un rito que no saben ni de dónde venía. Posiblemente es algo que enlaza con los mitos griegos. El hombre desnudo, el toro y la luna llena. Y esto permanecía en el ámbito de la leyenda, en el ámbito de lo que se contaba. España entra en el progreso y evidentemente incluso por el mundo de los toros hay como otras instalaciones y otras formas de aprender, hay muy pocos maletillas que quieren hacerse una luna, pero de cuando en cuando, en algunas noches, en la luna llena, quién sabe si todavía algunos maletillas, algunos buscadores de fortuna saltan la cerca, se ocultan durante horas, aprovechan para desviar un toro o un ovillo y bajo el testimonio mudo de la luna, esa que solo habla los locos, pero no entendemos su lenguaje, torean en mitad de la soledad. Fue entonces cuando recibí este libro, y cuando comprendí el miedo, pero al mismo tiempo la pasión de este hombre por contar una injusticia. ¿Qué es lo que importa? Yo creo que hay que valorarlo, sobre todo con la sensibilidad de hoy, por encima de toros y toros no, y toda esta historia. Yo ya he contado mi propio proceso, pero respeto a todo el mundo. Creo que lo importante son las vidas humanas en este caso concreto y la tremenda injusticia. Todo ocurrió en este viaje breve que vamos a hacer un día 1 de diciembre de 1990. cuenta la historia, y se parece mucho a otros terribles sucesos, que tres muchachos fueron a ver en Albacete a otro que tenía gripe. Estaba tan consternado, tan malo, que no quiso acompañarles. Es el amigo, y ha ocurrido en otras ocasiones, que esa gripe le salva la vida. Porque aquella aquella noche de luna llena, del 1 de diciembre de 1990, Lorenzo Franco el Loren, Andrés Panduro y Juan Carlos Rumbo, de 22 años y 19 este último, estaban seguros de que había que hacer algo. Eran novilleros, estaban en la escuela taurina de Albacete, pero su gran pasión era esa noche de luna llena, hacer como habían hecho otros, como ellos habían escuchado los antiguos. Acudir en mitad de la noche, con el testigo, el gran lucero de la madrugada, y torear unos toros. Pero, curiosamente, en esta historia de la España negra, que ha sido silenciada, por eso, la voz contra la injusticia de este periodista local, casi nadie recuerda ya esta historia, que es terrible. Resulta que, en una finca que quedó maldita, que se llamaba Charco Lentisco, cerca de Cieza, entre Cieza y Calasparra, en un paraje casi lunar, habían ocurrido cosas muy extrañas. Allí había un hombre, un empresario, que se había enriquecido, y que tenía unos guardeses de fama más o menos fiera. Esta es la escena un poco de lo que vamos viendo que se va a precipitar hacia una historia de crimen terrible. En las últimas noches de luna llena, siempre con luna llena, habían visto unas figuras, unas sombras, algo que les pareció casi fantasmagórico manejándose entre el ganado. Al día siguiente había animales trasteados, descolocados, y esto para el ganadero era un gran juicio ¿Por qué? Porque el animal que era toreado a la luz de la luna, es la leyenda, ya no sirve para la lidia convencional. ¿Mito o verdad? Yo no lo sé, yo no entiendo de eso. Pero parece ser que habitualmente los maletillas que eran sorprendidos en pleno campo, a veces desnudos, recibieron unos cuantos garrotazos, porque había una pérdida importante en la cuestión económica. ¿Algo había ocurrido en las últimas lunas llenas? Para que este empresario y sus secuaces, estuviesen cenando en una caseta y tuviesen bien preparadas unas escopetas. Resulta que esa noche del 1 de diciembre del año 90 tenían bastante miedo. En la última ocasión el empresario, el hombre que quería hacer una gran ganadería, fue incapaz, estaba solo, de salir al exterior. Le inquietó aquella figura, una figura inmóvil, una figura sombría, una figura en mitad del ganado apenas sin moverse. Era un hombre de verdad, era una visión. Por si acaso, decidieron juntarse todos, como un comité de seguridad, y prepararse para la siguiente luna llena. Al mismo tiempo, hacia la una y media de la mañana, sin que nadie sepa por qué, los tres amigos deciden acudir a esa finca. Salen a la una y media, como digo, y llegarán hacia las 2.45 de la noche. Ahí se van a precipitar los acontecimientos. Están seguros de que quieren hacer la luna, tienen que ser los tres. Son amigos hace tiempo. Sus novias advierten que tienen un comportamiento extraño. Es uno de los misterios dentro de este gran misterio de la crónica negra española. A las dos y 45 minutos de la madrugada, se oyen unos ruidos de cencerros. Es el aviso para que los guardeses sepan que hay intrusos. El único testigo, el plenilunio. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Nadie lo sabe 20 años después. El 1 de diciembre del 2010, el crimen prescribió. Se sabe que hay más culpables de lo que voy a contar. Culpables que nunca pagarán. Como en el caso de los Galindos u otros, la autoría y por qué siguen siendo un misterio. No sabemos si llegaron a torear a la luz de la luna, no sabemos si llegaron a conseguirlo, si lograron apartar a uno de los animales para darle unos pases en mitad del campo. Sabemos que el viejo Talbot Solara, de Loren, apareció oculto en unos matorrales. Un detalle curioso, los capotes, perfectamente envueltos, estaban allí, no tocados. Es uno de los misterios del caso. No habían llegado a sacar los capotes. ¿Qué había ocurrido entonces? ¿Por qué estaban dentro del maletero sin usar? Lo que podemos saber es que dos de los guardeses muy jóvenes, 15 y 19 años, provistos de una escopeta, salen repentinamente hacia las tres figuras. Estas salen corriendo. Otro misterio. No corran hacia el vehículo, no corran hacia el coche. Conocían la finca y, sin embargo, se van adentrando por un camino, por un sendero. No correrán muchos metros. Hay una figura iniesta, otra figura inmóvil, que desde una especie de montículo acorta el camino, hace un atajo. ...entonces son tiroteados... ...tiroteados de una forma macabra... ...de alguna forma también los... ...datos del sumario hablaban de algo parecido casi... ...a la escena de los fusilamientos de Goya. Hubo por lo menos 14 disparos mortales... ...realizados con una escopeta de postas... ...y otra... ...desconocida, nunca aparecido ...de un segundo tirador que aparece... ...como si hubiese sido avisado por el otro lado... ...los tres muchachos... ...el Loren, Panduro y Rumbo... ...son acorralados... ...no hay clemencia para ellos... ...reciben 14 impactos... ...al Loren le vuelan la cara... ...a otro de los compañeros... ...a Panduro... ...prácticamente lo mismo... ...el Loren será encontrado con un gesto... ...según dice la instrucción... ...de terror... ...con la cara girada... ...con la boca girada... ...como si a su espalda... ...se hubiese aparecido el demonio... ...dicen, cuentan los asesinos... Los ejecutores, o algunos de ellos, que pidió clemencia, en mitad de la oscuridad, solo con la luna llena, dijo, soy el loren no me conocéis, y fue rematado en el suelo. Entre las 3 y las 5 de la madrugada y dos horas de incógnita. Nadie sabe qué ocurre, nadie sabe cuántas personas han encerrado a esos muchachos, nadie sabe por qué el hecho, evidentemente nada amable de torer a unos toros sin permiso del ganadero, ha sido castigado. ...con esa horrible forma... ...la segunda escopeta... ...la que ha aparecido por el camino B... ...vamos a llamarlo así... ...ese hombre que podía estar oculto... ...ese hombre diestro, tirador... ...ha empleado munición prohibida... ...munición que son bolas de plomo... ...munición para matar jabalís... ...los tres muchachos que permanecerán allí... ...desvencijados como marionetas... ...hasta las nueve de la mañana... ...han sido destrozados en la noche... ...nadie sabe todavía hoy... ...por qué... Se sabe que hubo dos trayectorias, dos escopetas, nunca apareció ni la segunda escopeta ni el segundo culpable. Como he dicho, aparecieron los capotes perfectamente envueltos, perfectamente doblegados y nadie sabe, nadie sabe lo que ocurre esa noche. Parece ser que intentaron meterlos en Calviva, parece ser que intentaron freerlos en aceite, meterlos en el coche y tirarlos por un barranco. Se dijo todo eso en los juicios, que fueron muy polémicos y que nadie recuerda ya, en este hecho criminal, que por ocurrir Puerto Urraco un poco antes, fue solapado. El crimen de los novilleros. Lo curioso es que fueron inculpándose unos a otros y alguien encubría a ese segundo tirador. A día de hoy nadie sabe quién fue el hombre de los disparos para matar jabalís. Era alguien que infundía tal terror que las personas, los ejecutores... Los dos que estaban en la loma, los dos muchachos jóvenes, prefirieron cumplir sus penas y no decir absolutamente nada. Este periodista se lo pregunta, ¿quién causaba tanto miedo para no denunciarle? Ahí hubo una especie de fusilamiento, nadie sabe por qué, y ahí quedaron los cuerpos. Después todo incógnitas, a día de hoy, informa este periodista, porque esto es una injusticia, las familias no han recibido ni un euro de indemnización. Y todo el mundo se ha olvidado de la historia se iba a hacer incluso un homenaje, y todo es olvido. Al cumplirse 20 años, nadie recordará este lugar, que evidentemente después, Charco Lentisco, quedó como entorno maldito. Es curioso, porque la finca fue abandonada, nadie quería ocuparla, había el esqueleto de unos coches, el ganado desapareció, nadie quería encontrarse con aquel lugar, en el cruce de caminos, aquella masacre terrible, los padres, su historia, imaginaos, lo curioso es que en el juicio, como si fuera un hilo de misterios, empezaron a ocurrir cosas. Personas que tenían que hablar, como el propietario de la escopeta, apareció ahorcado dentro de una casona. Era como un silencio enorme, pero ¿un silencio que cuesta vidas? ¿Cómo es posible? A día de hoy no se ha aclarado el lugar del crimen. Nadie puede creerse que tres muchachos que saltan una verja e intentan torear, acaben acribillados con 14 disparos, desfigurados por completo. Hubo muchos rumores. ...alguien dice que en un pub de Albacete... ...cuando los tres muchachos estaban ideando su plan... ...alguien lanzó el chivatazo... ...alguien malévolo llamó para que los esperaran con escopetas... ...pero no es demasiada venganza... ...no es terrible... ...se habla de algo más misterioso incluso... ...que aquellos tres muchachos entraron en la finca... ...en mitad de la noche en la luna llena... ...y que vieron algo que no podía ser visto... ...que esa noche precisamente vieron algo tan horrendo... ...tan innombrable... ...que tuvieron que ser ejecutados... ...frente a la claridad propia del plenilunio. Es muy curioso porque con el tiempo este lugar intentó ser varias veces rehabilitado y se consiguió. Hoy se dan capeas, se ha intentado restaurar, se ha pintado vivos colores y de vez en cuando han alguna persona. Pero hay algo en ese lugar, hay algo que conecta con la historia. Y este periodista valiente que recupera toda la secuencia de hechos, toda la injusticia, nos habla de que los tres toreros como en un paseillo final están juntos en su tumba 22, 22 y 19 años están juntos como en un último paseillo nunca alcanzaron la gloria que pretendían y tuvieron quizá la mala suerte de torear una noche de luna llena cuando había nervios ya en esa ganadería pero nadie acaba creyendo la versión oficial los tomos del sumario acabaron prácticamente llenos de incongruencias y hoy solo hay injusticia y casi ni recuerdo por eso este muchacho ...este muchacho, este periodista, este diplomado en enfermería... ...que soñaba con ser el novillero de Albacete... ...que le había visto en Loren... ...que paseó por el lugar y se impresionó... ...nos legaba esta historia... ...que yo creo que tiene que ser contada... ...porque ninguna injusticia puede quedar impune. Muchas personas que estuvieron aquella noche murieron... ...uno de ellos, el empresario... solo cumplió 17 de los 81 años de condena... ...al salir, prácticamente al salir, un infarto fulminante... Otras personas, que se sabe que dispararon una de las escopetas, también cumplieron solamente 17 años de cárcel por tres chicos muertos en mitad de un camino. Pero me gustaría terminar con lo más importante de esta historia, que es que siempre hay personas que se niegan a seguir con el silencio, que se niegan a la densidad del olvido y que tienen redaños para volver una otra vez como con una obsesión. Por eso el libro de este muchacho, de José Antonio Juste que era para sus amigos, y comprendemos su miedo también, porque siguen las rencillas, siguen los rumores, nadie sabe qué ocurrió en aquella noche de luna llena. Me mandaba su libro con la impronta del plenilunio en la portada, y decía, y acaba su libro diciendo, vuelve a ese lugar hoy. Conforme te alejas del caserillo, las caballerizas y la plaza de tientas, y te encaminas al cruce donde los novilleros fueron acorralados y asesinados, el ambiente se va cargando poco a poco, hasta que a unos 15 metros, la sensación ya es sobrecogedora. En ese cruce de caminos, sobre una vereda, allí mataron a Loren, Andrés y Juan Carlos. Algo te dice que no es un sitio cualquiera. Un escalofrío recorrió mi espalda de arriba abajo cuando miré a lo lejos intentando imaginar la llegada del coche asesino sin rostro que aquella noche a aquel mismo punto donde yo me encontraba ahora. A pesar de ser de día con un sol radiante, en el horizonte sentí auténtico miedo. Así termina su libro. Terror a lo que había ocurrido hace más de 20 años. Tanto y tan poco tiempo a la vez. Dicen que una parte de las almas de las personas se queda en el mismo lugar donde han muerto. Sobre todo si la muerte ha sido de forma trágica. En aquel cruce de caminos el aire se espesa y se palpa la tragedia. El miedo sobreviene y la sensación de misterio lo llena todo. Misterio del que aquellos caminos fueron testigo. Ojalá pudieron hablar y desvelar lo que ocurrió realmente aquella madrugada de diciembre. La tierra que los cubre guarda los secretos de una noche donde el terror y la injusticia se apoderaron de tres personas inocentes. Estoy convencido de que aún hoy en día, en noches de luna llena, y en mitad de la silenciosa madrugada siguen escuchándose los disparos que acabaron con la vida de los tres novilleros. Tres almas que siguen gritando en la noche todo el espanto que vivieron. Tres almas que siguen pidiendo justicia en aquel lugar. Tres almas bajo una luna que lo vio todo aquella fría madrugada y que sigue siendo testigo mudo de uno de los crímenes más espantosos de la historia de nuestro país. Y es que en nuestra historia sigue habiendo cosas como estas. Hay crímenes famosos, por desgracia, la crónica negra solo tiene una misión, que es contarnos el espanto a veces para librarnos de él. Personas que creen que la vida vale poco. Un ajusticiamiento de otra época, en los años 90, en plena provincia de Murcia. Yo quiero mandar un abrazo a este amigo, porque sigue habiendo valientes. Todas las personas han querido hablar muy poco. Ha habido ese manto extraño del silencio. Testigos que han desaparecido. Pero, como digo, todavía hay periodistas que ejercen de ello y que nos legan una historia terrible de la que todos tenemos que aprender. Seguro que a partir de hoy muchas personas buscan el crimen de los novilleros y por tanto el Loren, Panduro y Rumbo no serán olvidados.
1: En busca de una respuesta, cadena ser.
2: Mensajes. Repetimos las vías de contacto, nos tienen que buscar en las redes sociales a través del de nombre Nave del Misterio y también nuestro correo electrónico, milenio. Nexus nos dice: Soy de Albacete y no sabía de esta historia, me ha puesto los pelos de punta. Ra, las indemnizaciones no sirven para volver a ver a tu hijo y más si no te lo puedes gastar en un juicio porque no hay culpables. Carlos Jiménez, no hay derecho de que las deudas se salden con sangre. Muchas gracias Milene por contarlo. El cuervo nos decía las lunas de sangre, es un mal augurio para los judíos, siempre les pasa algo. Juan Manuel Maye, dicen que mirar esas lunas de sangre trae mala suerte.
0: ...bufanda de sangre, lo llamaba... ...Margarita Landi, la gran cronista del crimen español... ...y relacionaba muchos sucesos con la luna llena precisamente.
2: Efraín Valverde dice que barbaridad luna llena... ...hombre y toro de ganadero. Nati Ortiz, ayer tuve la oportunidad de ver la luna... ...que era enorme en mitad del campo... ...y de verdad que impresionaba. Blanco Oriol, bajo la luna llena... Torrean en mitad de la soledad en la dehesa ...es como la leyenda del minotauro... ...escalofriante escena, sí... Y todo el mundo eh, asegura que la luna influye en muchas lo cosas. Lo
0: tienen clarísimo, ¿no? Pues clarísimo. luego leemos muchos más mensajes. Vamos a marcharnos a unas fiestas eh, bueno, que siguen realmente desarrollándose. Ya decíamos que después de la primera hora con un montón de contenidos, este era un poco lo de la España mágica. Nosotros siempre estamos a favor de la España mágica, aunque a veces la España mágica se entrevera con la España dramática, ¿no? Como hemos visto en este suceso. Eh, por fortuna, como decimos, siempre hay alguien que lo cuenta Siempre hay alguien valiente siempre... Ese es el periodista, el detective Al final es lo mismo, ¿no? Contar una injusticia porque te impacta Y seguro, aquí también hay impacto También hay imagen sorprendente También hay imagen heterodoxa por completo Es una Semana Santa Pero no es una Semana Santa mediática No es una Semana Santa que sobrecoge por su solemnidad O porque las figuras O los ritos son conocidísimos Es otra Semana Santa Vamos a contar un puñado de historias insólitas que seguro que sirven para muchos amigos para la próxima Semana Santa.
3: Y ese, como decías, algunas acaban de ocurrir hace unas horas prácticamente, Javier. Sí, si quieres Iker, para contextualizar un poco, voy a leer un texto de Karl Hilser, un fotógrafo alemán que llegó a España en la Primera Guerra Mundial, exiliado por la guerra, y que se encontró con unas imágenes, con una Sevilla en concreto, que le impresionó especialmente y que es esa Semana Santa a la que vamos a acudir. ...la que vamos a visitar esta noche... ...él escribía en una de sus crónicas... ...sobre la ciudad se ha extendido un extraño y casi abrumador silencio... ...de repente la corriente humana se detiene paralizada por un muro impenetrable... ...ante la muchedumbre pasa una extraña procesión que parece salida... ...por obra de encantamiento de la más oscura edad media... ...encapuchados pasan delante con paso rígido y solemne surgen como fantasmas de fantástico aquelarre y antiguos relatos de procesos de brujas y herejes despiertan en mi memoria, pues solo en ellos, jamás en la vida real, había visto tan lúgubres apariciones.
0: Y es que hay una Semana Santa diferente, con todo nuestro respeto, por supuesto, ya sabéis que a nosotros nos gusta la España sagrada, pero hay unas conexiones curiosas, directamente ...que tienen que ver o que se entroncan con el misterio... ...vamos allá, hagamos ese recorrido rápido... ...distinto por una Semana Santa... ...que casi podríamos llamar
3: heterodoxa o misteriosa. Yo he seleccionado algunas imágenes... ...que me han impresionado especialmente... ...porque desconocía su existencia... ...desconocía que salían y que eran veneradas... ...por las calles de de nuestra geografía... ...pero a su vez hay hay otras historias... ...que recogía Eva Díaz Pérez y José María Rondón... ...en un libro que acaba de publicarse... ...Semana Santa Insólita... ...y que van a servirnos un poco como engranaje... ...para ir eh, separando estas historias... ...si quieres vamos a escuchar un primer corte... ...donde Eva nos cuenta... ...una de esas casualidades casi imposibles... ...que ocurren en la historia de nuestra Semana Santa.
4: La historia de Diego Corrientes... ...el bandolero que vivió en el siglo XVIII... ...es muy curioso porque... Realmente tiene muchos paralelismos, ¿no? Con la pasión de Cristo. Lo que ocurrió es que unos años, eh, unos años antes, eh, el bandolero Diego Corrientes eh, había saltado la diligencia en la que viajaba el asistente, no, o sea, de Bruma, y el, el bandolero le hizo hacer, bueno, una, una especie de ceremonia de sumisión que era abrocharle los cordones de sus botas. Entonces esto no lo olvidó jamás el asistente, y cuando, pues, finalmente fue apresado el, el bandolero, incluso se saltó la ley y ordenó que se le ajusticiara un viernes santo, algo que estaba eh, prohibido, ¿no? Eh, lo curioso es que hay muchos paralelismos con con la pasión de Cristo porque eh, Dios corrientes es eh, denunciado por un compañero, ¿no? Y, eh, igual que eh, el caso de Judas y Jesús, ¿no? También es apresado en un huerto del que descansaba en ese momento. Cuando lo apresan llega a Sevilla eh, un domingo de ramos. La entrada, digamos, en la ciudad, la entrada de Jerusalén, la entrada en Sevilla del bandolero apresado. Y finalmente es ajusticiado un viernes santo, ¿no? Calvario, de alguna forma, fue la plaza de San Francisco donde hubo una ejecución pública y luego bueno, fue descuartizado el bandolero y, como, como era tradicional, pues la, la parte de su, cuerp- de su cuerpo quedaron expuestas en, en distintos lugares de la ciudad. ¿no? Fue una historia un poco tremenda y que, que efectivamente tenía un punto de relación con, con la pasión de Cristo.
3: Estamos casi viviendo el final de esta Semana Santa de 2014 y hace solo pocas horas se guardaba uno de los últimos pasos que salían en el sábado santo. Esta en concreto, la que hemos seleccionado, salía en Orihuela. Aparece representada en sus cerca de tres metros de altura una gran cruz, una cruz donde no hay nadie crucificado. Bajo ella se ven unas nubes, de ella asoman algunos ángeles, rostros angelicales, y debajo de esa cruz está la bola del mundo. Pero lo más sorprendente es que debajo de ese mundo hay dos figuras. Una es un esqueleto, un esqueleto que está sujetando el mundo. Y enfrente de esa figura, de ese esqueleto, de esa imagen de madera policromada, hay algo más terrible. La imagen de un diablo con cuerpo de mujer y la cabeza es mitad de fraile y mitad de macho cabrío.
4: En 1820, la Semana Santa coincide con un momento de euforia porque poco antes se, se había producido el, el levantamiento de general Riego. ¿no? Es un momento alegre, sobre todo para los liberales, ¿no? y bueno, eso coincide... A este documento
0: no era exactamente, pero ahora lo volveremos a escuchar. Era otra declaración sobre eh, otro suceso, más o
3: menos heterodoxo de la Semana Santa, pero estamos hablando de la diablesa de Orihuela en concreto. Efectivamente, es la imagen de la diablesa. Oficialmente se llama el triunfo de la cruz, porque lo que en teoría viene a representar es eh, pues cómo eh, la cruz, Jesús, salva al mundo de ese mal, de la imagen del demonio no que aparece vencido debajo de, de la bola del mundo. Sin embargo, hay otras personas que han apuntado que bajo esa imagen aparentemente eh, cristiana podría haber or- otra cosa, un mensaje eh, oculto. no Y en concreto para eso habría que enter- entender que quien... Construye esta esta talla, esta imagen, es Fray Nicolás de Bussi en 1650, un personaje que llega a ser, eh, pues, eh, bueno, nace en Estrasburgo, cerca de la cuna de la francmasonería, y precisamente por eso, personas como el profesor Riquelme atribuyen que esta imagen podría en realidad esconder. Un mensaje alquímico. Una especie de criptomensaje en mitad de la Semana Santa. Creen algunos especialistas, claro. Efectivamente. No se puede claro, todos son teorías a la hora de descifrar esta talla que, desde luego, es eh, muy extraña, ¿no? Él dice, por ejemplo, que la manzana. Que la, la diablesa tiene sobre la mano podría representar la manzana de oro del jardín de Hespérides, el éxito de, de cultivar árboles frutales con los que se, se, se cosecharía oro una metáfora de la piedra filosofal la cruz para él sería el crisol donde la materia se transforma al igual que le ocurrió a cristo Esta, en concreto, Iker, es una de las más impresionantes. De hecho, eh, lo es tanto que se le tiene prohibido el acceso a las iglesias desde su construcción a finales del siglo XVII. Ha eh, ha creado auténticas eh, disputas. Actualmente se enseña o se muestra en un museo de Orihuela porque no puede entrar a las iglesias, como decíamos. Y hay quien dice que es la única imagen de un diablo que aparece en una procesión. Pero lo más sorprendente... Es que yo tengo aquí una portada de Mundo Gráfico, 1935, donde aparece representado un personaje con alas de murciélago. Parece también un ser demoníaco que aparece en procesión y lo que titulaba la portada de esta revista decía «Aquí tienen ustedes lectores a Satanás vencido y encadenado. Tiene larga melena, espesa barba, negrísima y unas alas de murciélago. Su mirada es cruel, sus intenciones terribles».
0: O sea, que sí, que hay procesiones donde incluso aparecen figuras demoníacas, pero humanizadas, ¿no? Personas que se disfrazan de eso por algún sentido que les escapa.
3: Claro, aquí está la diferencia. En el caso de la diablesa de Orihuela, es una imagen de madera. En este caso, que estamos comentando, que es en Lorca, eh, son personas que se visten de demonios. Y en este caso, a mí me extrañaba, ¿no? Pensaba que esto sería cosa de de hace eh, años, y sin embargo... Eh, tirando del hilo pues hemos descubierto que efectivamente hoy se sigue eh, procesionando es precisamente la la imagen se llama la de Satanás vencido y encadenado es el paso azul del orca donde aparecen representadas también otras imágenes eh, leo literalmente de su página web representaciones también del esplendor de Cleopatra ante su corte, la solemnidad de Julio César bajo la mirada atenta de Júpiter la soberbia y locura de Nerón las cuadrigas espoleando el polvo de Roma por los siglos es decir, lo que ellos intentan es eh, representar el contexto histórico de la Biblia, y en concreto pues de algunas imágenes como esta que contamos al principio, ¿no? donde aparece este demonio, inspirado en el libro del Apocalipsis. Él va montado en, esa, en lo que ellos llaman una carroza, porque parece realmente una imagen de carnaval, y sin embargo sale en el Viernes Santo. Lo que se ve... Es una especie de templo construido de unos 7 metros de altura... ...y en su interior va esta figura, una figura de un hombre disfrazado de demonio... ...que va amarrado a unas cadenas. Es lo que ellos llaman Luzbel vencido por las milicias celestiales... ...triunfando Jesucristo sobre Satanás.
0: Vamos con más documentos
3: eh, de Semana Santa totalmente desconocidos... ...algo que tiene que ver con los quemaderos de la Inquisición, por ejemplo. El último quemadero en Sevilla, precisamente Iker... ...tuvo lugar en un Domingo de Ramos de 1820... ...y con una procesión muy especial.
4: ...la Semana Santa coincide con un momento de euforia... ...porque poco antes se, se había producido el, el levantamiento del general Riego... ¿no? ...es un momento alegre, sobre todo para los liberales... ¿no? ...y bueno, eso coincide a los pocos días con, con el domingo de Ramos... ...la a Santa transcurre con normalidad... ...pero hay un grupo de sevillanos que deciden hacer una procesión diferente... ...la procesión diferente es llevar por un lado... ...pues un cuadro del general Riego, ¿no?... ...y por otro lado se hace una procesión que va, eh, bueno, como un cortejo de Semana Santa, hasta la zona donde estaba el quemadero, que durante siglos había servido como para quemar a los herejes, ¿no?, por parte del santo oficio de la Inquisición. Porque una de las claves del trienio liberal era, era acabar con el antiguo régimen, ¿no?, Fueron allí los sevillanos en procesión y cuando llegaron a a aquella zona tétrica y tenebrosa donde estaba el quemadero, pues decidieron hacer un particular auto de fe y quemaron el quemadero, valga la redundancia, ¿no?
3: Y quiero que imaginemos ahora una escena, una escena que se produce el Jueves Santo en la localidad de Verges, en Gerona. A las 12 de la noche se abre la puerta del templo y de su interior surgen cinco figuras. Cinco, cinco figuras que van danzando, van haciendo o representando, mejor dicho, una danza de la muerte, porque van todos vestidos de esqueletos.
1: Este ritual, eh, los orígenes son del, son del 1333, que allí había las pestes más grandes de, de, de Europa. Eh, que se tiene constancia en Berges, de que, de que se hacía algo por Semana Santa, es de 1666 que en Berger se celebraba algo relacionado con la procesión de Semana Santa y que se tiene documentos de 1666. Era un ritual para combatir un poco toda la mortalidad que había en aquella época. En pocos años desaparecieron muchos millones de personas en Europa y se hicieron este tipo de rituales justamente para combatir un poco.
0: ...terminamos
3: esta fugaz procesión... ...de cosas un poco anómalas... ...con amortajados o más bien amortajadas... ...sí, precisamente es lo que ocurre también... ...en la localidad de Villarrubia de los Ojos... ...en Ciudad Real... ...en este caso... eh, ...es una procesión aparentemente normal... ...sale la Virgen de la Soledad... ...pero en este caso tenemos que centrar nuestra mirada... ...en las figuras que van acompañando... ...a esta Virgen... ...son un grupo reducido de mujeres... ...visten una especie de... ...de túnica blanca... Que va acompañado de un manto negro Llevan también lo que llaman El rostrillo Que va eh, tapándoles la cara prácticamente Sobre el cuello llevan además Una serie de agujas que les impide levantar la cabeza Porque en la penitencia Tienen eh, que ir mirando Al suelo constantemente Sin levantar la mirada Llevan un collar de agujas Más o menos, llevan una serie Como una especie de eh, agujas enganchadas en el cuello eh, Que les impide poder levantar la vista Y las llaman Las amortajadas ...precisamente Iker, porque esas ropas que llevan... ...son también las que utilizarán estas hermanas cuando mueran... ...son las ropas que llevarán en su funeral.
4: Pues la soledad o amortajada representa la promesa... ...que toda mujer quiere cumplir y que se le cumpla... ...entonces piden por algún familiar enfermo... ...piden por ellas mismas y luego cumplen su promesa... ...vistiéndose de amortajada".
0: Pues desde luego suena el collar con púa, la penitencia, la mortaja, un demonio pasado en procesión e historias singulares, curiosas, que siempre suelen aparecer por estas fechas. En este caso un libro más bien antropológico recoge una ruta por esa Semana Santa insólita. Hay algunos tratados de buenos investigadores españoles también en este sentido. Y es que para muchos, al margen de la iconografía pura, ...o de la tradición que se ha convertido ya... ...en veneración, generación tras generación... ...hay ciertos códigos, ciertas historias crípticas... ...que se siguen manteniendo vivas... ...y que no está mal... ...que sigan procesionando... ...porque significa que su culto... ...todavía continúa y que no se ha perdido... ...nos trasladan a mitos muy antiguos... ...muy remotos, que tendrán algún significado seguro... ...y que prácticamente hoy... ...no podemos comprender... ...hombre, ¿sabéis a quién esto le le parecería un poco espantoso... ...o extraño, o no creería nada... ...o yo no sé si se iba a antiguar o no... A ver si adivináis el personaje que viene a continuación en uno de los nuestros. Alguien... Es curioso, aquí sí que yo tengo mis dudas si pasará a la criba o no, porque escépticos, hasta las brujas dan alaridos de fondo, escéptico a ultranza, ¿no? ¿O no tanto?
2: Bueno, yo creo que no tanto. Es más la pose que pone, pero luego cuando rascas un poquito...
0: Esto es interesante. Vamos a escucharlo porque creo que de este personaje luego podemos hablar alguna cosa, igual si irrita que no se conoce tanto. Diego Marañón, uno de los nuestros.
5: Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
1: José Manuel Nieves Colli.
0: José Manuel Nieves, nuestro hombre
1: de la ciencia. Notición donde las haya. Estoy deseando saber esas verdades que nos trae Enrique. Estoy con los maestros de la ciencia. No sí. se te nota nada. No, no, estáis no, 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 no mezclando nada. conceptos. Porque no tiene nada que ver las churras con las medidas. No tiene ninguna base de lo que está diciendo Enrique. Ha silado una sarta tan grande de cosas incorrectas que no sé por cuál empezar. Argumento número uno de los conspiranoicos completamente destruido. ¿Puedo sí. Bien. Perdió gran parte de la dentadura por estrés. Pero no una lista de gente ¿segundo? que no ha publicado nada nunca oh, en su sí, vida, sí, como sí, hace sí, siempre. Eres el es lo que hace siempre? de la santa ciencia. No, señor. Yo te diría que la ciencia es una colección de misterios resueltos.
5: ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted?
1: Más bien me eligió el misterio a mí.
5: ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca?
1: Bueno, eh, he tenido algunos momentos en los que me he planteado cosas, como por ejemplo una noche de estas locas de estudio de la universidad, toda la noche sin dormir, que vi pasar un pañuelo rojo flotando por delante de mis ojos, aunque evidentemente pues seguro que fue una visión, no fue, no fue real.
5: ¿Cuál es su enigma predilecto? El
1: origen de la vida.
5: ¿Cree en los lugares mágicos?
1: Creo en lugares con magia, que es muy diferente.
5: Entonces, indíqueme un lugar con magia al que siempre querría volver.
1: Pues me gustaría muchísimo volver a determinados lugares de África que me han dado muchísimas experiencias buenísimas. En concreto, a las Montes Virunga.
5: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
1: Somos producto de azar y de la evolución, pero no es necesario que haya algo más. Es suficientemente complicado como para que haya algo más.
5: ¿Qué hay más allá de la muerte?
1: Nada. Volvemos a formar parte de la energía del universo de la cual salimos.
5: ¿Teme la llegada de ese momento? No. ¿Supersticioso? No. ¿Ciencia y fe, compatibles o excluyentes?
1: Complementarias. Hay cosas que la ciencia no consigue explicar todavía eh, y en el pasado las cosas que la ciencia no había conseguido explicar eran dogmas de fe a medida que la ciencia ha ido avanzando la fe ha ido retrocediendo, pero todavía tiene un terreno inmenso y probablemente tiene cosas que no logremos explicar en los próximos cientos de años.
5: ¿Interesa la ciencia a la sociedad? ¿Cuál es su percepción a nivel profesional?
1: Sí, interesa mucho, muchísimo. Tanto en mis entrevistas por la radio como en mis artículos en el periódico ABC, las noticias de ciencia siempre están entre las más leídas.
5: Cuénteme qué es Atomos y Bits.
1: Atomos y Bits es un videoblog que estoy haciendo desde hace con la agencia F y también es el título de un pequeño programa de radio que también hago con la, con la agencia F y que lleva el mismo nombre. En ambos casos, tanto en el videoblog como en el programa de radio, hablamos de ciencia.
5: ¿Ha recibido muchos palos solo por el hecho de participar en la nave del misterio?
1: Alguno que otro, pero he sabido defenderme porque creo, creo que es una cosa positiva. No hay otro programa que trate temas de ciencia, que son los que a mí más me interesan, ...con más rigor y con con más honestidad.
5: ¿Ha llegado a pasar un mal rato en alguna de las investigaciones de Cuarto Milenio en las que ha participado?
1: Pues no, y eso a pesar de los esfuerzos del equipo que han llegado a dejarme solo y tirado en las condiciones peores... ...pero he de reconocer que no, siempre me ha podido más la curiosidad y el interés que lo que es el miedo.
5: ¿Alguna vez ha estado a punto de llegar la sangre al río con Enrique de Vicente?
1: No. Eso, en el fondo, nos apreciamos.
5: ¿Ha conocido alguna vez testimonios y experiencias de personas de las que no pueda dudar?
1: No, hasta ahora ninguna. Y espero que en los próximos meses barra años pueda conocer alguna de verdad.
5: ¿En qué cree José Manuel Nieves?
1: Creo en la capacidad del ser humano para entender y para comprender el universo y el mundo que le rodea. Creo en la inteligencia, creo en la experiencia... Y creo que todas esas cosas juntas son el arma más poderosa que podemos tener.
5: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
1: Pues eh, sin duda cuando me, me dejaron abandonado en un hospital eh, perdido, a los pies del Moncayo, a, de noche, con una tormenta enorme.
5: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... La de mi madre. ¿A quién le encantaría haber conocido?
1: Me encantaría haber conocido a Einstein. Hubiera dado cualquier cosa.
5: ¿A qué tiene miedo?
1: Tengo miedo a la ignorancia, a la mía y a la de los demás. Tengo miedo a la superstición.
5: Un libro y una película.
1: Un libro, los tres primeros segundos del universo, de Stephen Weinberg, que es una maravilla, es instructivo al máximo y muy simple. Y una película es de Runner.
5: Un pintor y un músico.
1: Un pintor es difícil. Me gusta muchísimo Picasso, Picasso. Y un músico, me dices, Tchaikovsky.
5: Acabemos con un vicio confesable.
1: Fumo, mucho, mucho. Quiero dejarlo, lo he dejado un par de veces, pero esta vez no lo consigo.
5: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros.
1: 3
0: y 51. desde el panel de mandos de la nave me dice Jerry Martínez, mola esta sección, ¿eh? Digo, sí porque conocemos un poco más a los integrantes de esta gran familia y yo sé que José Manuel Nieves despierta todo tipo de energías como el maestro Enrique de Vicente, exactamente igual y cuando pensamos en alguien que tiene que estar del lado del escepticismo yo creo que es sano, yo creo que es bueno yo creo que nuestro programa no está para adoctrinar a nadie y yo sé que hay muchas personas que les irrita enormemente que José Manuel Nieves salga del programa así como otros lo admiran pero diré una cosa más Nieves sí que ha vivido fenómenos extraños ...y Nieves sí que sabe de personas... ...de las que no puedo desconfiar... ...que han vivido fenómenos extraños... ...y yo le agradezco mucho... ...que diga lo de la honestidad científica... ...porque él poco a poco también ha ido creciendo... ...y al final está viendo entre Enrique y Nieves... ...algo parecido a lo de Don Quijote y Sancho Panza... ...¿verdad Santi? Ese trasvase de pensamientos... ...está más cercano de lo que creemos.
6: Pues sí, eh, José Manuel es... Eh, ...como muy bien ha dicho... ...fuma, fuma mucho... Y es, eh, hemos compartido en la terraza de los apestados por muchos momentos
2: Mucho fume que sí
6: Sí, Y allí he podido ver una cosa que evidentemente sabe muy poca gente Que es que la imagen que proyecta José Manuel Nieves Sobre todo en televisión Y el José Manuel Nieves Real tiene poco que ver José Manuel Se es... transforma en el ring cuando va José Manuel es un tipo que yo doy fe, es tímido de entrada es un tipo tímido que viéndole defendiéndose con, o atacando eh, con, en sus disputas con Enrique Cuesta trabajo, eh, cuesta trabajo imaginárselo en esa tesitura de, de timidez Es un tipo que es eh, un entusiasta de su trabajo, es un niño grande Total, yo me lo creo ¿eh? Es un auténtico niño grande que disfruta como un crío eh, con cualquier eh, avance tecnológico, con cualquier eh, aparato nuevo que tiene que probar, etcétera, etcétera, es, eh, tiene un entusiasmo por su, por su trabajo absolutamente envidiable y es muy, muy, muy buena persona. Y te voy a decir una
0: cosa, eso que luego tiene que combatir y demás, pero yo he visto en una evolución, lo que hizo hace poco, el domingo pasado, el Parque Yellowstone, explicar cosas que no son fáciles, ha adquirido una vena divulgativa y creo que de verdad cuarto milenio ha sido importante también para eso que es formidable y no hay muchos divulgadores científicos que hablen sencillo. Es muy importante. Y luego al final Enrique y él es que son como Jack Lemmon y Walter <risas> Matau modernos. Es que son como, no sé, los dos han... iba a decir ancianos, no. Que se me entienda. Los de ast... No, pero me refiero pero a los esto... de Asteris Jobel y Obelisera, ¿no? Que dos siempre andan discutiendo. Pues igual.
2: Sí, pero luego cuando... ...se apagan las cámaras... ...mucha gente cree que se pegan y que no se hablan...
0: ...algún día pasará... ...no, no, no, <risa> no, no nunca
2: llegará la, no, la al sangre, revés, al, al, revés. Río, al contrario...
0: ...pero luego cuando están... ...hay una cosa que es verdad... ...no por decir que luego son amigos... ...quiere decir que se mienta... ...por desgracia el público está tan... ...acostumbrado a que la tele es una máscara... ...y yo les aseguro... ...que cuarto milenio o milenio 3... ...no es ninguna máscara... ...entonces cuando se está en la mesa... Y se está en ese fragor de la batalla, es que es verdad, es que se están manteniendo pues posturas. Como ser, ¿no? Claro, y que además. Y
2: que que luego las siguen defendiendo también y nadie, cuando se apaga la cámara. Nadie
0: previamente, no como ha he hecho alguna televisión muchas veces de forma. Dice que hay que seguir, porque es de naturaleza propia de los invitados. Y en este caso, Nieves y Enrique creen profundamente lo que mantienen. Y por eso ese entusiasmo, ¿no?
3: Yo creo que también, además de entusiasta, como decía Santi. Eh, ...que lo mantengo... ...pues es una persona que se presta todo... ...que está deseando vivir algo... eh, ...algo misterioso... ...él está deseando pasarse al lado oscuro como él dice... ...yo lo he vivido eh... ...y bueno pero él dice que necesita una evidencia, ¿no? Ya, ya. Y tal es así que es cierto que en algunas de estas investigaciones que hemos hecho en lugares como el Sanatorio de Agramonte, eh, embarrado hasta las rodillas, eh, había diluviado, calado hasta arriba, pues él se prestó a todo, ¿no? Incluso a casi, y ahora que no nos oye nadie, en medio desnudarse para ponerse unos cables, para medirle el pulso, ponerse Importante, GoPro. ¿eh?
0: No cualquier científico, pero este científico hace eso. ¿eh? Eso
3: es, o sea, que, que se mojó a tope Uf, ¿no? y, y bueno, al final sí que se notaban ahí, ciertas variaciones como si hubiera pasado algo de miedo aunque Seguro. él decía que había sido por subir escaleras ¿eh? Venga, no, sé que yo.
0: no tenemos casi tiempo vámonos con los últimos mensajes
2: nos escribe Fabián, quería pedir la bendición milenaria para mi hija Julia y para mi mujer Ana Belén. Julia ha visto este mundo por primera vez este martes, cambiando así el mío, transformándolo en el más grande de los misterios. Belén por ser una campeona, aguantándome y aguantando un parto duro como solo ellas saben hacerlo. Daros las gracias a todos, Iker Carmen Santijave, os escucho desde el principio, seguid haciéndonos soñar, saludos desde Boiro. Con plena luna llena. Pues una bendición muy grande para Julia. Sergio nos dice, hola Iker, Carmen, Santi, y todos los demás, os pido si es posible mandéis bendiciones milenarias para Valeria, una princesita que nació el 14 del 4 del 2014 a las 13.13, 13, de la cual no puedo dejar de mirar al ver la perfección de lo que la naturaleza puede llegar a realizar, qué gran misterio esto de la vida.
0: Nunca olvides 13.13, 13, muchas culturas, número de la buena suerte.
2: Nos escriben también desde el hospital donde ayer nació su hijo Miguel Ángel. Le tengo a mi lado mientras trato de dormirle y mi mujer descansa. No ha sido un parto fácil, al revés, pero el crío ha venido bien y eso es lo importante. Siempre te dicen que estos momentos son mágicos y siempre he pensado que es una forma de expresar algo difícil de explicar cómo es el sentimiento del nacimiento de un hijo. Pero ahora que lo tengo cerca de confirmar que es mágico. Y ahora es cuando no puedo estar más de acuerdo con Iker cuando dice que no hay mayor misterio que la vida
0: pues bendiciones, cuando ocurren estas cosas es lo inefable, es decir, lo imposible de expresar con lenguaje porque está más allá.
2: Miguel Ángel Tabaravillo era quien nos mandaba este mensaje. También nos decían que desde Chile, dice, desde el fin del mundo, Desde pequeños en casa oímos las historias de nuestro abuelo, quien fue navegante, quien se vio visitado siempre por grandes y pequeñas naves en pleno mar abierto.
0: Hombre, es que en el sur de Chile, imagínate, lo que no se ha visto en el sur de Chile no se ha visto en ningún lado.
2: Pues dice que desde hace dos años nos escuchan todos los sábados, desde ahí en Chile, que nos mandan un abrazo enorme y que esperan que puedan darles sus bendiciones milenarias para mamá que trabaja siempre oyéndonos. Pues
0: con esta música de Mike Oldfield maravillosa que llegue, parece mentira, ¿eh? hacia ese mar chileno maravilloso, cómo queremos ese país y qué seguimiento hay en Milenio 3 por parte de los chilenos que no han tenido mucha suerte, ¿no? el incendio del paraíso, los terremotos, bendición para todos los amigos de Chile.
2: Sandra nos pedía también bendiciones por el cumpleaños de su abuelo Vicente, que nos escuchaba y ya no está. Y también eh, una bendición milenaria para mi Doña Elena, si la llama a su mujer, y nuestra primera hija que os escucha desde su interior, Jesús Manuel, bueno, nos lo pedía.
0: Bueno, pues son bendiciones un poco heterodoxas, ¿no? Simplemente el deseo de absoluta felicidad para todo el mundo en estos tiempos tan crudos que nunca falte el entusiasmo, ¿eh? Enteos, que viene de esa palabra. A ver si averiguáis lo que es. Es muy bonito. Santiago Camacho, mañana te veo en Cuarto Milenio, amigo. Pues sí, señor. Mañana... En busca del Grial, casi nada, ¿eh?
6: Y a las 10.40, puede ser? Sí.
0: Pues sí, no está mal el reto, ¿eh? Mañana, Margarita Torres, historiadora de León, descubridora de ese supuesto Real Grial, mañana lo descubrimos casi de forma forense. Gracias, Javi, como siempre. Un abrazo. Gracias, Fermín. Gracias, Geray. Carmen, hasta mañana. Hasta mañana y nos vemos. Sed muy felices, amigos. ¡Feliz semana!
1: en